0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 du podcast Animal Thérapie, le podcast de vulgarisation du comportement animal. Aujourd'hui on va parler de l'enrichissement dans le cadre du vol libre. Est-ce que la pratique du vol libre est un enrichissement ultime qu'on pourrait offrir à son oiseau Ça va être tout l'objet de notre épisode aujourd'hui. Mais avant, je dois te dire que si le vol libre est une pratique qui te passionne et que tu aimerais un jour te lancer mais que tu te poses un tas de questions, j'ai créé une masterclass sur le sujet qui est entièrement gratuite et qui aura lieu le mardi 26 septembre à 18h en live. Je te mets le lien pour t'inscrire en description, n'hésite pas à aller jeter un œil. Alors avant même de répondre à la question est-ce que finalement le vol libre c'est un enrichissement voire l'enrichissement ultime pour nos oiseaux, je pense que la première chose qu'il faut définir d'abord c'est Qu'est-ce que c'est un enrichissement Et je pense que c'est très important de répondre à cette question parce que souvent on a un ordre d'idées. Et puis à la pratique, souvent je me rends compte que l'idée qu'on peut en avoir est fausse. Et donc la première chose que je dois vous dire c'est ça, c'est qu'est-ce que c'est un enrichissement Alors un enrichissement, ça permet l'expression des comportements naturels en captivité, parce que en captivité, on se retrouve pas exactement dans la même configuration, voire pas du tout, qu'un oiseau qui est à l'état sauvage, et le but, ça va être pour son bien-être, parce que ça, ça a été prouvé à de maintes reprises, que plus un individu a la possibilité d'exprimer ses comportements naturels, et plus y a, on a tendance, en tout cas c'est une tendance, ce n'est pas du tout les seuls facteurs, mais en tout cas, plus... Il a la possibilité d'exprimer ses comportements naturels, et plus il y a de chances d'augmenter son bien-être. Et donc d'éviter également toutes les autres problématiques de comportement, donc à savoir euh, des stéréotypies, du piquage. En tout cas, voilà à quoi servent les enrichissements, c'est vraiment permettre l'expression des comportements naturels qui se seraient produits à l'état sauvage. Il y a de très 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 nombreux bénéfices à mettre en place des enrichissements pour son oiseau. Ça peut augmenter le bien-être, ça réduit les états de stress et de peur, ça évite l'ennui bien sûr, parce qu'on ne peut pas être tout le temps là avec son oiseau dans la journée, donc le but du jeu c'est qu'il y ait des choses à faire pour développer sa cognition et pour développer sa curiosité. Plus il a d'enrichissement, plus il a de choses à faire, moins il s'ennuie, moins il a de problèmes de comportement, et on en revient encore et toujours à satisfaire aux besoins inhérents de l'espèce. Et donc effectivement nos enrichissements ils vont changer en fonction de l'espèce avec laquelle on va traiter. Les enrichissements ils vont être différents en fonction de sa morphologie, en fonction de ses besoins initiaux, de ce à quoi il est confronté techniquement dans la nature, parce que évidemment l'évolution est convergente avec euh, l'environnement dans lequel les, nos oiseaux sont exposés, et donc forcément les besoins risquent d'être différents également à l'état captif. Juste un petit topo sémantique avant qu'on continue. Aujourd'hui on utilise le mot enrichissement. Moi j'aime pas trop ce mot-là, parce que ça sous-entend, en tout cas c'est une histoire de sémantique bien sûr, mais ça sous-entend que c'est quelque chose en plus. C'est comme si on enrichissait le quotidien et la vie de l'individu. Or, les enrichissements sont censés pouvoir permettre l'expression des comportements naturels. Autrement dit, ils sont censés être absolument nécessaires. Il faut pouvoir les présenter à un individu pour pouvoir satisfaire aux besoins de l'individu et de son espèce, et donc éviter effectivement les problèmes de comportement. On va dire que ça, c'est la conséquence qui nous arrange, mais la conséquence qui arrange l'oiseau, quitte à avoir un oiseau captif, pouvoir simplement répondre à ses besoins. Pour moi c'est absolument super important de pouvoir mettre en place des éléments de l'environnement qui vont satisfaire aux besoins de l'individu. Et souvent les enrichissements qu'on va mettre en place, on va les mettre en place de façon consciente, c'est pour ça qu'on appelle ça des enrichissements, alors que dans la nature ça se fait tout seul, tout simplement parce que l'environnement est adapté. Et nous notre but en captivité ça va être d'essayer au maximum de reproduire de façon artificielle ou pas, mais en tout cas de reproduire les besoins inhérents à l'individu et à son espèce, et de le faire de façon consciente, et donc d'étudier quels sont les besoins de chaque espèce pour pouvoir reproduire ça en captivité. Et donc on vient à un problème fondamental, c'est que si c'est absolument vital, ce n'est pas simplement pour enrichir la vie de l'individu, c'est vraiment nécessaire à son épanouissement, à son développement même, et ça, ça a été prouvé notamment dans les phases de vie euh, très importantes, que l'oiseau ait la possibilité, bah, par exemple, de voler d'une branche à une autre, de gruger s'il a besoin de gruger. S'il n'a pas en capacité d'émettre ces comportements-là qui sont basiques, parce qu'on a offert ce qu'il fallait dans l'environnement, alors le risque qu'il y ait des comportements problématiques qui apparaissent et augmente de façon drastique. Évidemment, c'est toujours une histoire de statistiques et de probabilités, mais en tout cas, le risque, il augmente de façon très très importante. Et là, on en en vient vraiment au problème de fond, c'est que du coup, ce ne sont plus vraiment un moyen d'enrichir la vie de l'individu, c'est un besoin vital à l'individu. Donc on appelle ça enrichissement, mais je veux vraiment que vous ayez en tête que les enrichissements sont absolument nécessaires pour le bien-être d'un individu, c'est absolument nécessaire. D'ailleurs, alors pour les oiseaux, ça nous paraît... Euh, on n'y pense pas nécessairement. Ou en tout cas, on se pose pas forcément la question aussi loin. Et pourtant, souvent, quand on a un chien, on va se poser la question. On va se dire, euh, est-ce que je suis en appartement Est-ce que je suis en maison Est-ce que je peux avoir un chien dans ces conditions Est-ce que j'ai suffisamment de temps pour aller le promener une heure Parce que je sais que eh bien, telle race de chien a besoin de se dépenser. Donc je prévois le temps. Et donc je vais pouvoir permettre de répondre aux besoins. C'est aussi une forme d'enrichissement. Hein. De, je vais pouvoir permettre de répondre à ces besoins dans ma vie, entre guillemets, captive pour cet individu-là, et donc on est une relation aussi entre nous épanouie, parce que je sais que j'aurai satisfait aux besoins à mes côtés dans un contexte captif. Bon, maintenant qu'on a dit ça, il existe plusieurs types d'enrichissements. Des enrichissements cognitifs, qui vont jouer sur l'aspect mémoriel de l'individu, sur sa relation à l'espace, sur plein de choses. L'aspect social, c'est aussi une forme d'enrichissement, avoir des interactions sociales qui sont riches, soit avec des individus de sa propre espèce, soit des espèces apparentées, soit des espèces totalement différentes, comme en l'occurrence l'humain. Avoir un enrichissement physique aussi, donc la possibilité d'avoir de la motricité dans son environnement, donc un environnement potentiellement suffisamment grand, qui permette de satisfaire à ce besoin-là au quotidien. Des enrichissements dits environnementaux, donc là Par exemple, ça pourrait être mettre des branches avec feuillus que l'oiseau va pouvoir toucher, qui qui vont être modifiés de façon relativement régulière dans son environnement. Comme si, encore une fois, on était dans un contexte de nature, et dans la nature, il y a des changements dans l'environnement qui sont assez réguliers, ne serait-ce que par les déplacements des oiseaux. Et des enrichissements type foraging, type recherche alimentaire, où là, le but du jeu, ça va être, encore une fois, comme dans la nature, de pousser l'individu à émettre des comportements qu'il ferait s'il était à l'extérieur, comme par exemple de la recherche alimentaire. Donc ça va être cacher, par exemple, les petites friandises préférées à des endroits particuliers de la volière ou dans la maison, dans des des petits contenants qui soient faciles d'accès pour cet individu, qui vont lui permettre de satisfaire aux besoins inhérents à son espèce, comme par exemple le gruger, tout en étant récompensé pour avoir émis ces comportements-là, parce qu'il a émis les comportements naturels qu'il aurait émis de façon innée s'il en avait eu l'opportunité. Notre but, en fait, c'est de créer des opportunités dans l'environnement où l'oiseau va permettre d'effectuer ses comportements de façon presque spontanée, sans qu'on ait nécessairement besoin d'un apprentissage. Il y a aussi un autre type d'enrichissement dont pour l'instant je n'ai pas parlé, ça va être bah, tout simplement faire des activités avec son oiseau, lui apprendre des tricks, faire du medical training, tout ça, ça va être aussi une forme d'enrichissement parce que l'animal émet un comportement qui a une conséquence dans son environnement et à partir de là on peut considérer que c'est un enrichissement parce que l'individu a du contrôle sur ce qui se passe dans son environnement. On apporte quelque chose de nouveau, et c'est entre guillemets grâce à l'animal, si cette chose-là est apparue dans l'environnement, grâce à ses comportements. Et en ce sens-là, on peut tout à fait parler d'enrichissement pour les tricks, les activités éducatives, et tout ce qu'on va mettre en place avec son oiseau, qui va aussi, par voie de conséquence, contribuer à améliorer sa relation avec lui. Donc si c'est pas déjà fait, moi ce que je vous recommande, c'est de vraiment faire ce qu'on appelle un planning d'enrichissement. Alors ça j'en parle dans ma formation vol libre, faire un planning d'enrichissement, et c'est super important. C'est super important, comme je viens de le dire, pour satisfaire aux besoins de l'individu, mais c'est aussi super important parce que ça lui permet de s'habituer très doucement, tranquillement et à son rythme aux nouveaux éléments de l'environnement qui pourraient apparaître. Là, en l'occurrence, dans le vol libre, c'est super, super important de faire cette, cet exercice-là parce que si l'oiseau ne connaît rien parce qu'il est systématiquement dans un contexte euh, captif de vie en maison, il y a toutes les chances qu'il tombe complètement des nues quand il sort à l'extérieur et que du coup, il y ait soudainement beaucoup trop d'informations à gérer et à digérer et donc les chances que le stress augmente de façon super drastique, il est super super important. Et donc pour ces deux raisons-là, pour moi les enrichissements sont absolument vitaux à mettre en place et c'est pour ça que je vous recommande, et je vous recommande même dès aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait, vous faites un petit planning, quitte à prendre un petit calendrier, et chaque jour vous vous notez une idée d'enrichissement à mettre en place pour vos oiseaux. Vous pouvez en mettre une, vous pouvez en mettre plusieurs dans les différents types d'enrichissement dont on a parlé, et puis il y a des choses dans l'environnement qu'on va installer qui vont rentrer dans plusieurs catégories d'enrichissement en faisant une seule activité, et c'est très bien aussi. Par exemple, vous pourriez tout à fait rajouter euh, des branches ou euh, des, des, des vieux bois euh, entre guillemets pourris que vous pourriez trouver dans un bois ou dans une forêt et à l'intérieur cacher des friandises. Là vous faites un enrichissement à la fois environnemental, à la fois alimentaire et voire même cognitif. Là vous faites un enrichissement qui va jouer sur plusieurs types plusieurs tableaux, et ça devient du coup très intéressant. Alors là, bien sûr, j'ai pris un exemple, mais des types d'enrichissement, et c'est pour ça que j'ai pris le temps de le décortiquer, il y en a des tas, et dans chaque catégorie, on peut même faire des sous-catégories, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez vraiment, ne serait-ce que donner différemment l'alimentation que vous mettez au quotidien dans la volière, plutôt que de tout le temps les donner systématiquement, de façon super ennuyeuse, dans la même gamelle, et bien vous pourriez imaginer prendre cette même ration alimentaire, et la disperser un petit peu dans l'environnement pour que ce soit totalement différent qu'habituellement. Parce que dans la nature, eh ben, l'alimentation elle n'est pas toujours en train d'attendre un hein, au même endroit chaque jour. Bien sûr que non. Dans la nature, il doit faire un effort cognitif important pour trouver cette nourriture là et ça contribue à alimenter leur bien-être. Et c'est super important, du coup, d'essayer de reproduire ces choses-là aussi en captivité. Ça n'a pas besoin d'être très chronophage, mais effectivement, plus on y pense en amont, plus on s'est organisé pour le faire, et plus, du coup, on va gagner du temps sur sa semaine. Si c'est donner son alimentation de façon différente, on pourrait tout à fait imaginer mettre euh, l'alimentation de façon différente. Par exemple, on pourrait toujours imaginer mettre l'alimentation dans la même gamelle, mais au lieu de la laisser 100% à disposition, et eh bien mettre par exemple des petites feuilles ou des boules de papier euh, qu'on a froissées ensemble, et les mettre au-dessus de la ration alimentaire, toujours dans la gamelle, pour que l'oiseau euh, doive enlever ses boules de papier froissées pour accéder aux friandises en dessous, exactement comme s'il devait, je sais pas moi, rechercher un insecte sous une écorce. Et ben ça contribue à, le fa- à lui faire chercher son alimentation. Et on pourrait commencer comme ça, qui est un exercice relativement simple, et puis petit à petit, corser la difficulté à mesure que l'oiseau prend de l'assurance, à mesure qu'il n'a pas peur. Et donc, j'en viens à un point, super important, c'est qu'un enrichissement n'en est un qu'à partir du moment où l'oiseau est capable d'y faire face, qu'à partir du moment où il n'y a pas de stress. Si vous voyez votre oiseau qui est en stress vis-à-vis de, par exemple, du jouet que vous avez mis dans sa cage ou dans sa volière, alors ce n'est plus un enrichissement, ce n'est plus un plaisir. Même si on a pris l'objet dans cet objectif-là, et que cet objet-là n'a que cette fonction. Donc là, si on achète un jouet, je veux dire, la seule fonction, c'est de faire un enrichissement dans l'environnement de l'oiseau pour éviter qu'il s'ennuie, on est d'accord Sauf que si de son point de vue c'est un élément dans l'environnement qui est trop gros, trop soudain, trop proche de lui et qu'il n'a pas la possibilité de se reculer vis-à-vis de ce jouet-là ou que c'est tout simplement trop parce qu'il a fait des expériences négatives avec un jouet et peut-être qu'un jour il s'est coincé une patte, peu importe qu'est-ce qui a pu avoir lieu dans sa vie, vous si vous remarquez que votre oiseau a aimé des comportements de stress à ce moment-là, alors ce ne sont plus des enrichissements. Et ça c'est vraiment super important à comprendre. C'est-à-dire que là, au lieu de d'en faire une activité plaisante, au lieu d'en faire quelque chose qui est super agréable pour l'individu, on est en train de faire exactement le contraire. Et comme ça reste en plus de ça en présence dans l'environnement de façon constante, le risque de créer un stress chronique, il est super important. Alors tout ça, j'en parle dans l'épisode de la semaine prochaine, qui va parler de l'impact du stress dans le vol libre. Je vais parler de façon beaucoup plus précise et un peu plus en profondeur du stress. Donc je vous invite, si vous voulez en savoir plus sur cette thématique, à revenir la semaine prochaine pour l'épisode suivant. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va parler des enrichissements dans le cadre du vol libre. Le vol libre en soi, si l'oiseau est parfaitement bien, etc., il permet de satisfaire aux besoins. C'est-à-dire qu'il y a énormément de de choses différentes dans l'environnement, il se passe systématiquement quelque chose parce qu'on ne peut pas tout contrôler dans l'environnement extérieur. L'oiseau a des capacités motrices qui sont beaucoup plus importantes parce que forcément, il y a beaucoup plus d'espace. Il a aussi beaucoup plus de contrôle potentiellement sur ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il peut choisir d'aller à un point A, à un point B en fonction de ses envies. Et déjà, rien que tout ça, en soi, c'est une forme d'enrichissement. On est en train de cocher plusieurs cases dans les types d'enrichissement qu'on est en train d'offrir à son oiseau. Pareil, si vous avez plusieurs oiseaux qui volent ensemble, vous êtes en train de satisfaire aux besoins sociaux de l'individu idem si vous faites une activité avec votre oiseau en extérieur tout comme vous pourriez le faire en intérieur, vous êtes en train de faire un un enrichissement social pour cet individu là Idem pour la recherche alimentaire, on pourrait tout à fait imaginer avoir un arbre fruitier dans l'environnement dans lequel on souhaite faire voler son oiseau, que l'oiseau sorte à la période où il y a les fruits, et puis qu'il se rende compte qu'il y a des super fruits à cet endroit-là, et qu'il décide d'y aller. Là, on a fait un foraging, on se retrouve presque comme s'il était en situation de vie réelle dans la nature, où il va aller d'un point A à un point B pour chercher des sources de nourriture, pour chercher des ressources. Alors en ce sens-là, est-ce que le vol libre est une forme d'enrichissement Oui, sans aucun doute. Il y a plein de choses que l'oiseau va pouvoir faire à l'extérieur qui vont permettre de de faire un enrichissement au quotidien pour cet oiseau-là et qui vont vraiment lui permettre de satisfaire à ses besoins. Maintenant, est-ce que le vol libre c'est la chose à faire pour un oiseau pour que absolument il se sente bien Eh ben oui et non. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que Comme je disais, si vous faites voler votre oiseau et que le vol libre pour lui, c'est quelque chose d'extrêmement stressant, que c'est un oiseau qui est sensible ou qui est rescue et qui a de nombreuses peurs, pensez que le vol libre pour lui va satisfaire à ses besoins et va combler son bien-être, c'est une erreur. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui fait peur n'est plus un enrichissement. Là, on est tout simplement en train de tomber dans la gestion émotionnelle et pour cet oiseau-là, ça va être plus une corvée, voire quelque chose d'extrêmement difficile à gérer, voire très désagréable, et ce ne sera absolument plus positif. Et en ce sens-là, Est-ce que du coup c'est quelque chose de désirable de faire du vol libre avec un oiseau qui n'apprécie pas ça, ou qui est en difficulté à chaque fois qu'il va être mis dans cette situation-là, avec tous les risques que ça incombe aussi, hein, puisque un oiseau qui est en difficulté, ça veut dire que potentiellement les risques de perte ils vont être beaucoup, beaucoup plus importants qu'un oiseau qui prend du plaisir et qui a totalement le contrôle sur la situation. Donc est-ce qu'en ce sens-là, on peut dire que le vol libre c'est l'enrichissement ultime Non, parce que ça va dépendre des individus. Si le vol libre fait trop peur, ce n'est plus un enrichissement, point. Donc ça dépend de, de votre individu, ça dépend de son passé, ça dépend de sa sensibilité, et ça c'est une évaluation pour chaque oiseau, pour pouvoir s'assurer que, effectivement, l'activité bonus qu'on est en train de mettre en place pour cet oiseau-là, dans ce contexte de vie-là, à ce moment-là de sa vie, soit effectivement quelque chose de positif. Et la deuxième raison à laquelle je pense, c'est que on peut, pour quasiment toutes les espèces, satisfaire aux besoins... Permettre en captivité de reproduire les comportements naturels d'un individu sans avoir besoin de le mettre en danger dans une pratique de vol libre. Parce qu'effectivement, le vol libre, ça comporte de nombreux risques, et c'est une balance bénéfice-risque à avoir pour un individu. Est-ce que là, je ne pourrais pas faire la même chose autrement, plutôt que de proposer à cet individu-là une sortie qui risque de le mettre en difficulté, et que finalement je vais augmenter le risque de perte alors que je pourrais faire aussi bien avec infiniment plus de sécurité, puisque du coup, dans le cadre d'une pratique maison, il n'y a pas de risque de perte ou d'accident, ou très peu. En tout cas, c'est négligeable. Pour quasiment toutes les espèces en captivité, on peut leur apporter aux besoins. On peut faire du foraging, on peut apporter un ou plusieurs congénères, que ce soit de de la même espèce ou d'une espèce euh, apparentée. Euh, On peut faire des tricks avec eux, on peut améliorer leur environnement, on peut faire une volière suffisamment grande pour leur permettre d'avoir de la motricité, une motricité suffisante pour permettre à l'individu de reproduire les comportements qu'il aurait fait dans la nature. Et ça c'est aussi quelque chose à comprendre dans le vol libre. Le vol libre c'est pas juste voler pour voler. On ne fait pas simplement voler son oiseau parce qu'il a besoin de voler. Bien sûr qu'il y a un besoin physique. Mais en soi l'oiseau il va peut-être pas prendre du plaisir à voler en soi. Parce que c'est une activité au même titre que bah, euh, demander à n'importe qui de faire un marathon tous les jours, ce sera peut-être pas un plaisir pour lui. Pourtant il en est capable. Pourtant c'est un besoin. On a des gens bah, sont faits pour ça. Donc en fait Ce qu'il faut mesurer, c'est que, bien sûr, il faut cultiver la motricité. Ça, c'est une évidence, parce que nos oiseaux, ils en ont besoin. Et un oiseau qui n'a pas de capacité motrice, il y a eu un tas d'études qui montrent que ça augmente les problèmes de comportement, que ça augmente les, les stéréotypiques, les dépressions, que ça augmente plein de choses. Donc, il faut cultiver la motricité. Mais entre cultiver la motricité et faire du vol libre, il y a quand même un immense gouffre entre les deux. On peut tout à fait cultiver les capacités motrices en restant dans un environnement sécurisé à 100%. On pourrait tout à fait imaginer, si vraiment on a envie de faire voler son grand haras et que sa volière de 5 mètres de long ne suffit pas, ou que même son salon ne suffit pas, et bien on pourrait tout à fait imaginer travailler la, la cage de transport, comme ça il est serein, travailler la voiture, comme ça il est serein, et aller dans une immense grange ou dans un manège à cheval, totalement fermé, et le faire voler dans cet environnement-là. Si notre oiseau il aime voler, C'est un environnement sécurisé qui permet de satisfaire aux besoins. Exactement comme on irait promener son chien chaque jour, on prévoit ce temps-là dans son emploi du temps et on se dit, bon ben voilà, là j'y vais, parce que mon oiseau, je sais qu'il a des besoins de dépenses physiques qui sont plus importants parce que c'est telle espèce, parce que c'est tel individu, parce que peu importe la raison, et du coup on pourrait tout à fait aussi imaginer le faire sans mettre son oiseau dans des conditions de vol libre où il y a un risque. Et tout ça, Ça s'évalue. Donc est-ce qu'on peut satisfaire aux besoins d'un individu sans le mettre en vol libre Oui. Oui, oui et oui. Et donc, et je vais en venir à un autre point, si vous n'avez pas envie de faire du vol libre parce que vous n'avez pas envie d'avoir le moindre risque de perte ou d'accident, c'est tout à fait ok. Personne ne devrait vous culpabiliser pour ça. Vous avez des tas et des tas d'autres leviers à actionner en captivité pour permettre de mettre en place des enrichissements suffisants et de satisfaire aux besoins de l'individu. Il y a des tas et des tas de leviers, il y en a des centaines, voire des milliers, je ne peux pas penser à tout. C'est aussi une histoire de créativité, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous pouvez mettre en place des enrichissements qui permettent de satisfaire les besoins de l'individu. Donc ne vous sentez absolument pas coupable si vous n'avez pas envie de mettre en place de vol libre pour votre oiseau, il n'y a aucun problème. Effectivement, l'apprentissage du voli peut être très intéressant, parce que voilà, un oiseau, ça vit extrêmement longtemps, ça vit, euh, allez, pour les petites espèces, ça vit 12 ans, pour les toutes petites espèces, pour le plus, ça peut aller jusqu'à 70-80 ans en moyenne. Et donc, effectivement, on peut pas se prémunir sur un aussi longue durée de tous les risques, je sais pas moi, de fenêtres ouvertes, de volières qui s'ouvrent malencontreusement, d'une cage qui est mal fermée et d'un oiseau qui s'en échappe, d'une volière qui euh, qui est, je sais pas moi, abîmée et du coup, l'oiseau s'échappe. Et effectivement, si on a un oiseau qui est entraîné et qui a eu, été entraîné dans l'idée du vol libre, mais sans forcément le pratiquer tous les jours, il hein, n'y a pas besoin et eh bien dans ce cas-là, ça va augmenter les chances qu'il revienne en toute sécurité, donc ça peut être extrêmement intéressant aussi de faire l'apprentissage du vol libre pour ces raisons-là. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de pratiquer le vol libre en vous disant « il faut absolument que je le fasse, parce que sinon mon oiseau va être malheureux ». Ce ne sera pas le cas, d'accord Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous, je veux que vous compreniez. C'est bête, hein j'ai, j'ai créé une formation vol libre, on pourrait se dire « bon ben voilà, le but », ça va être que je vende cette formation absolument mais non, moi je suis pour une pratique raisonnée, c'est-à-dire que mon but c'est que quelle que soit la décision que vous prenez, vous la faisiez en toute connaissance de cause et en ayant un maximum d'outils pour évaluer la situation, mon but c'est pas absolument de vous vendre une formation parce que je l'ai créée, parce que ça m'arrange pas du tout, moi mon but c'est que derrière il y ait des résultats pour vous, pour votre oiseau et dans votre situation et donc effectivement, moi j'ai pas envie que vous preniez une formation et que vous disiez il faut absolument que je le fasse parce que mon oiseau, il faut absolument qui sortent en vol libre, si déjà vous ça ne vous plaît pas, si votre oiseau ça lui plaît pas, si pour lui ce n'est pas adapté, tout ça ce sont des aspects qu'il faut absolument prendre en compte dans la pratique du vol libre. Donc si je devais résumer tout ça, vous n'êtes absolument pas obligé de pratiquer du vol libre pour maintenir un bien-être pour votre oiseau, d'accord Donc ne vous sentez pas coupable si ce n'est pas le cas, Voilà, en, vous êtes libre Et vous avez d'autres moyens d'action pour satisfaire au bien-être et satisfaire aux besoins de vos oiseaux. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu, qui vous aura permis de comprendre plein de choses. On est allé très vite, j'en ai conscience. Si vous voulez aller plus loin, l'épisode de la semaine prochaine, il va parler de l'impact du stress dans le vol libre. Donc il y a des petites choses aujourd'hui que j'ai commencé à teaser parce que forcément, ben, on va parler de stress, on en parle très souvent. Donc si vraiment vous voulez aller plus loin là-dessus, ben, revenez la semaine prochaine. Et si vraiment le vol libre, c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez vraiment envie de vous lancer, que vous n'êtes pas sûr que ce soit la bonne chose à faire pour vous, j'ai créé une masterclass sur le sujet qui est gratuite et qui aura lieu le mardi 26 septembre à 18h en live. Vous avez le lien en description, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et vous inscrire si ce sujet-là vous intéresse. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à noter l'épisode. C'est vraiment le meilleur moyen de me garder motivé. Vous avez d'ailleurs toutes les ressources dont on a parlé aujourd'hui en description. Si vous avez des questions ou des remarques sur l'épisode du jour, n'hésitez pas à commenter. D'ailleurs, dans la section commentaires aussi, vous pouvez tout à fait suggérer un prochain sujet qui vous tient à cœur. Vous pouvez également rejoindre mon Instagram pour plus d'informations, de tips et de ressources gratuites sous l'identifiant Animal Therapy. Vous avez un souci de comportement avec votre animal ou vous avez envie de vous faire accompagner de façon éthique et professionnelle Vous pouvez me contacter directement sur contact.animaltherapie.com et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.